0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Neues Leben. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute für mich auf jeden Fall mit einer mitten in der Nachtsendung. Ich sitze ich sitz gerade hier ähm, bei gefüllten 30 Grad. Es ist äh, halb ein Uhr nachts. Ich sitze hier auf dem Sofa bei uns zu Hause und ähm, ja, bin noch irgendwie sichtlich geflasht. Ich bin wieder Vater geworden. Jetzt am Wochenende und ja, bin da noch irgendwie in so einem ziemlich abgefreakten Zustand. Äh, anders kann ich es irgendwie echt nicht sagen. Also, es ähm, war also wirklich irgendwie ein, äh hm. ich weiß auch nicht, es war irgendwie wie ein Film. Und trotzdem dachte ich irgendwie, ich nehme da ich nehme die Sendung heute mal auf und, oder ich nehme die Episode heute auf und, ähm, und guck mal, was da so, so passiert in meinem Erzählen. Ja, für mich war, ich muss da so ein bisschen ausholen, wieso das für mich jetzt diese Geburt von, von meiner Tochter oder von unserer Tochter so was seltsam anderes war in meinem Leben. Ich habe ja schon einen Sohn, der ist jetzt 19 und ja mein ein und alles, aber 19 ist und echt ein cooler Typ. Ähm ja, der ist jetzt 19 und meine Tochter ist jetzt zwei Tage alt. <lacht> ist irgendwie echt irgendwie für mich ein total verrückter Zustand, weil damals als mein Sohn auf die Welt kam, ich auch irgendwie in einem, ja, mein Leben, meine meine Lebenswelt, alles war damals anders. Und ja, wenn ich jetzt heute so hingucke, so, hinguck, so wie, wie jetzt mein Leben aussieht und was in diesen knapp 20 Jahren passiert ist, ja, ist irgendwie echt verrückt. <lacht> anders kann man es irgendwie nicht sagen es ist irgendwie echt verrückt und ähm, dieses Vaterthema begleitet mich natürlich auch schon irgendwie mein halbes Leben und ja, warum mache ich diese Sendung heute, warum ist es so wichtig irgendwie der Welt mitzuteilen, dass ich jetzt Vater bin, nee, also klar, das ist ein, ein, ein hammergeiles Erlebnis, das ist aber ein sehr intimes Erlebnis, was sehr individuell ist und das läuft bei jedem natürlich auch anders ab, das habe ich jetzt auch am Wochenende nochmal irgendwie erleben können, dass äh, ja, dass es im, im Leben immer wieder mehrere Chancen gibt und mehrere Weggabelungen und man kann sich für vieles irgendwie nochmal neu entscheiden und ja, viele Entscheidungen im Leben äh, sind gut und manche sind schlecht. Was für mich ganz wichtig ist, und ich glaube, so das ist die Grundmotivation, warum, was ich, warum ich die Sendung heute mache. Ich hatte mein halbes Leben ein, ein schlechtes Bild von mir selbst als Vater. Das rührte irgendwie daher, ja, dass ich irgendwie der Außenwelt oftmals geglaubt habe. Dass ich so, keine Ahnung, es fing schon so ein bisschen an. Das hatte gar nichts mit irgendwie, mit der Mutter von, von meinem Sohn zu tun oder mit irgendwie familiären Sachen oder so, sondern es fing schon auf dem Jugendamt damals irgendwie an. Also, so, wo, als mir da so vermittelt wurde, dass es irgendwie so und sie haben zu zahlen und das haben sie zu machen und wo ich denke, ey, also, ja, trotz dass es ein bürokratischer Akt ist, das kann man also mit ein bisschen mehr Herz irgendwie rüberbringen. Ja, und dann war so klar, ähm, ich war damals total total drauf, total neben der Spur und habe versucht irgendwann dann ja um mein Leben auf die Reihe zu bringen und ähm, ja wir sind an, wir sind unterschiedliche Wege gegangen und äh, getrennte Wege gegangen und diese dieses Bild äh, des Vaters was ist ein Vater was was muss der für Qualitäten haben soll das war für mich irgendwie immer so ein so ein großes Rätsel das Interessante ist dass ich dass ich so die Erfahrung ich hatte ja dann den, den Sohn einen Sohn und äh, wir haben uns gesehen wir haben meines Erachtens immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis oder eigentlich in den letzten Jahren immer ein mehr wachsenderes äh, Verhältnis. Aber dieser, dieser Begriff des Vaterseins, was, was bedeutet das? Und es hat mich jahrelang und das hat mich auch so durch, durch äh, die Beziehung irgendwie so getrieben, dass ich gedacht habe, so, hey, ich werde ja diesem einen Sohn irgendwie gar nicht gerecht. Ich, ich kann gar nicht so für ihn da sein, das ihm irgendwie mitgeben, was ich eigentlich irgendwie denke. Ich bin da irgendwie Kilometer um Kilometer entfernt und man unterhält sich teilweise irgendwie vor irgendwelchen Gerichten oder was weiß ich was, wo ich mir gedacht habe, hey, was, ja, ich, ich, habs so gemerkt so dass dass da in mir ganz viel auch ja immer wieder gezweifelt hat. Also anders kann ich es heute nicht sagen so ich habe an an mir selber gezweifelt so und ich wusste einfach nicht, was ist ein guter Vater, was was was, was, was muss ich wie muss ich da sein? Wie möchte ich da sein? Das habe ich mich gar nicht gefragt, immer bloß so ein Bild hatte ich so wie wie dass ich so auf jeden Fall, wie ich es mache, irgendwie nicht richtig ist. Und irgendwann mal in meinem Leben, das ist noch gar nicht so lange her, also das sind erst so ein paar Jahre, hat sich das alles so geändert. Da hat viel meine jetzige Frau, also wir haben ja auch vor kurzem geheiratet, viel meine jetzige Frau, äh, ja es war viel ihr Verdienst, viel von meiner besten Freundin, also so die zwei Frauen in meinem Leben, die mir echt wirklich total viel Kraft geben, um, die haben immer wieder so gesagt: Hey, das ist doch, es, du kannst nicht mehr machen wie das, was du tust. Also es ist nie genug. Es ist nie genug. Und das habe ich so gemerkt, dass es eine Wahrheit ist, dass es nie genug ist. So, dass das es meine eigenen Dinge sind, wo ich automatisch versagen muss, dass ich mich selber nicht als Vater als guten Vater anerkannt habe, lange Jahre. Und das erst dann so in den letzten Jahren so gewachsen und wieder geworden, also ich gewachsen und so zu einem besseren oder zu einem guten Vater, wie ich das irgendwie auch sehe, geworden bin. und Ja, jetzt ist da irgendwie, ein, ein, äh, war ja klar irgendwie, okay, meine Partnerin, meine jetzige Frau äh, ist schwanger, hm. So, jetzt irgendwie 20 Jahre später, das Lebensumfeld ist nicht mehr irgendwie Drogen geprägt oder St Straßenjargon, Jargon, Leben, Lifestyle, was weiß ich was. Siffe halt. Nicht mehr so geprägt, sondern es. Keine Ahnung, ich lebe es halt ein anderes Leben. So kann man es irgendwie sagen. Das ist äh, keine Ahnung, ich habe an mir gearbeitet. Anders kann man es nicht sagen, ich habe an mir gearbeitet. Das, was ich heute habe, nicht an Dingen, sondern an, an Erlebnissen, an, an dem, was ich in meinem Leben als wichtig erachte. Und das sind eben nicht Dinge, sondern das sind eigentlich hauptsächlich innere Qualitäten oder Bildung oder sowas. Das habe ich mir erarbeitet. Den Schulabschluss nachgemacht, den... Studiert und bla 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 bla, dieses ganze Gedöns, so gesund gelebt und rückfällig gewesen und wieder aufgestanden und gekämpft, für mich gekämpft, für mich eingestanden und ja, jetzt steht da irgendwie eine Schwangerschaft oder stand so eine Schwangerschaft im Raum so und ich habe mir so überlegt, okay, hey, jetzt gilt es dann irgendwie das Vatersein. Und es war irgendwie total interessant, oder? weil dieses, dieser Prozess für mich so, dieser Prozess von, von, von Schwanger ähm, also ich war ja nicht schwanger, aber dieser Prozess der Schwangerschaft. Ja, ich mich da total selber irgendwie mit dem, also ich hab, wir haben uns natürlich so als in, in der Beziehung damit auseinandergesetzt, aber natürlich auch sehr stark, ich mich selber auch reflektiert, auch irgendwie Beziehung zu meinem Sohn und was wie, wie ist das dann, wenn da irgendwie äh, jemand Neues, pff, tausend Fragen, keine Antworten, auch ganz spannend. Also ich habe manchmal so das Gefühl, so ähm, dass es so diese Zielgruppe von mir irgendwie in ganz vielen Facetten gar nicht gibt. Also so ich fühle mich da manchmal echt alleine, als hätte ich wäre ich so der einzigste Mensch, der diese Fragen hat. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die, die dastehen und irgendwie, also ganz viele Männer, und die dastehen und ein bisschen unreflektiert in den ganzen, in den ganzen Strudel dann irgendwie reingeraten und sich da gar nicht fragen, hey, was steht da dahinter? Ganz, das war für, für uns... Also für uns war die Schwangerschaft, also für mich auf jeden Fall, war das wirklich so eine emotional, psychologisch, spirituelle Reise. Und natürlich auch eine medizinische. Aber für uns war da ganz vieles von Spüren und Fühlen und Leiten lassen. Und aufgrund dieses 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 Crashs damals, in meinem Leben ähm, war für mich auch irgendwie wichtig, so dieses Thema Hochzeit heiraten. Das ist irgendwie keine Ahnung, ob ich mich da selber bestraft habe oder keine Ahnung, da kann sich jetzt irgendwie die zuhörenden Psychologen können sich jetzt da selber irgendwie Rein drauf machen. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, so dass ich so ein gewisses Bild hatte und vieles abgelehnt habe und gedacht habe: so, ich möchte irgendwie niemanden mehr verletzen oder für ihn für irgendwen nicht gut genug sein. Das habe ich so gemerkt, so weil. Ich war natürlich damals irgendwie neben der Spur, das weiß ich. Also, das braucht man jetzt halt irgendwie das 50ste oder das 500000 Mal irgendwie durchkauen. Das wissen jetzt dann alle. Und dann ist dann auch irgendwie toll. Und das war für mich die ganz entscheidende Geschichte, genau das auch für mich auch auszusprechen. Zu sagen, hey, das war mal, das bin ich aber heute nicht mehr. Trotz, auch wenn ich jetzt, wenn man jetzt diese, diese Episode Seelenschmerzen von mir anguckt, die ja eine der erfolgreichsten <lacht> Episoden bei mir war, ähm, kann man schon sagen, dass ja ich heute trotzdem nicht mehr so irgendwie drauf bin wie früher. Also für mich steht ganz klar im Vordergrund eine Abstinenzentscheidung. Also man hat es ja so ein bisschen gehört beim, mit, bei einem Gespräch mit Frank-Josef neulich, dass ganz am Anfang steht eine Abstinenzentscheidung. Und diese Abstinenzentscheidung, die war bei mir auch 1999, zu sagen, okay, hey, ich will echt aufhören und ich habe keine Böcke mehr und seitdem bin ich auf diesem Weg, abstinent zu sein. Und in dem Vorgespräch mit Frank war das auch ganz interessant, er hat dann irgendwie gesagt, hey, das muss man einfach auch mal feiern, diese Zeit. Mann, hey, seit 1999, man, das sind 18 Jahre. Für die Leute, die jetzt mitgerechnet haben, ja, das hat alles irgendwie nach der Geburt von meinem Sohn damals angefangen, Es war für mich so natürlich ein ganz starker Motivator zu sagen, hey, ich will nicht irgendwie als äh, also eh nicht sterben und auch nicht irgendwie, mein Sohn soll das irgendwie alles nicht so miterleben müssen und ich habe versucht, mein Leben dann auf die Reihe zu kriegen. Ja, auf jeden Fall stehe ich jetzt da und bin wieder neu mit dieser Situation konfrontiert, Vaterschaft ich will nicht versagen und trotzdem irgendwie habe ich da irgendwie eine Frau an meiner Seite die, die ich total wirklich total lieb und sie mich liebt und alles ist cool, alles ist super aber genau da, da fängt es ja dann an, zu sagen, okay, Puh, Vaterschaft und ja, ich bin jetzt 41, ich bin jetzt 42 und ja, man stellt sich gewisse Fragen und irgendwie war nichts ein Thema, also quasi das Signal stand auf Schwangerschaft und alles war ohne, ohne Probleme und ohne Komplikationen, also ähm, und irgendwann kann man es halt auch nicht mehr rauszögern, also alles, ja, wir sind im Flow und bla bla bla, funktioniert halt nicht mehr. Und irgendwann, und das war eben jetzt am Samstag, kommt halt dann irgendwie nachts um vier irgendwie die Info, oh, ich glaube, jetzt geht's los. <lacht> ja, es war für mich ein, was alles weitere, was dann irgendwie so folgte, also ich mache jetzt da keinen kein Detailbericht drüber, aber für mich war das ganz ganz krass. Also ich war 24 Stunden wirklich nonstop da dabei. Ich war überall, ich war bloß mal ganz kurz im Büro, habe mein, mein T-Shirt gewechselt. Irgendwo <lacht> habe ich mir das, da, hab ich das aufgerissen, sah aus wie so ein Penner. Ich äh, dachte, ey, ich muss schnell ins Büro, habe schnell ein, ein anderes T-Shirt angezogen und bin dann wieder hoch. Und war da quasi wirklich 24 Stunden irgendwie live dabei, von Fruchtblaseplatzen bis zum ersten Schrei meiner Tochter. Ja, es war irgendwie das Verrückte ist. Und ich glaube, das ist, ich habe mir heute Mittag, habe ich mir Gedanken zu der Sendung heute Abend gemacht. So, wir saßen heute Mittag mal, in so einem ruhigen, an so einem ruhigen Plätzchen. Ich glaube so, dass, alle Ängste irgendwie jetzt alle alle Ängste, die ich hatte so irgendwie nicht Vater nicht genug zu sein vielleicht auch irgendwie es vielleicht zu vergeigen oder was auch immer gepaart mit meiner mit meiner ganz privaten Krankenhausaversion. also ich habe echt eine Abneigung gegenüber Krankenhäusern schon mein ganzes Leben äh, bin schon irgendwie mein halbes Leben andauernd in Krankenhäusern gewesen und keine Ahnung, ich kann die Läden einfach nicht sehen, auch wenn ich sie faszinierend finde. Also das ist so eine, so eine Hassliebe, Krankenhäuser und ich. Ähm, dann kann ich keinen also Blut werde ich auch so in Massen, also wenn Blut so in, also jetzt wenn ich mich, oder wenn irgendjemand sich da irgendwie den Finger schneidet oder irgendwas, also ich habe mir aber schon mal irgendwie mit so einem Fleischerbeil da irgendwie in, in den Finger gehackt, aus Versehen, äh, oder mit so einem, ja, also da kippe ich nicht um, aber wenn halt dann irgendwie ein Liter oder drei Liter oder keine Ahnung, wenn da sowas, da zieht es mir echt die Schuhe aus. Ähm, wenn man da durchgeht und ähm, ich habe mir immer, ich weiß nicht, was mich diese 24 Stunden getragen hat. Ich weiß es nicht. Man kann jetzt sagen, es war die Liebe, es war Gott, es war keine Ahnung, wer oder was da irgendwie war. Ich habe nichts gespürt irgendwie. Ähm, ich war da halt einfach da und habe, keine Ahnung, meine 100 Kaffee ist getrunken oder kei <lacht> keine Ahnung. Also es war irgendwie wie im Film. Und auf jeden Fall war da ein Moment. Es war so ein Moment, der mir auch nicht mehr so durch den Kopf ging, also der aus dem Kopf geht. Keine Ahnung, du, du stehst als, du, du bist ein Mann, du, 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 du hast keine Wehen und du, du, du stehst nur außen dran und du kannst nichts machen, Mann, ey. du kannst gar nichts tun. Du kannst nur die Hand halten und kannst nur deine Partnerin angucken und keine Ahnung, wenn man gläubig ist, kann man beten oder ich weiß nicht, ich. Weiß es irgendwie auch nicht so, ob ich irgendwie gebetet habe, ich definitiv nicht. Ähm, vielleicht irgendwie mal einen kurzen Satz irgendwie im Kopf oder, ich weiß es nicht so, aber ich weiß genau noch in diesem, du, es gibt einen Moment, wo du Vertrauen hast. Und wo du, wo du, wo alles fließt, wo alles läuft, wo, wo der, ich verstehe, ich, ich ich verstehe das auch nicht wirklich. Ich habe in meinem Leben solche Momente schon erlebt, in einer ganz viel kleineren Version, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber dieses, dieses Szenario der Geburt, dass da neues Leben entsteht. Also ich kann es echt nicht sagen, dass meine neugeborene Tochter mich da jetzt irgendwie bekehrt hätte oder sowas. Das ist sicherlich nicht. Aber... Irgendwas ist da, irgendwas ist da, keine Ahnung. Nennen wir es mal magisch. Nennen wir es mal so. Auf jeden Fall in diesem Moment war für mich irgendwie klar, dass es ein neues Kapitel in meinem Leben gibt, das jetzt gerade aufgeschlagen wird. Und dass dieses alte Kapitel des, ich sage es einfach mal, des, des Suchtkrankenmarks, das ja irgendwie vorbei ist. Dieses, dieses Marx, das, das, das war für mich auch so ein Grund, warum ich meinen Nachnamen geändert habe. Weil es zur Zeit alles zusammenkommt und alles, alle Zahnräder, habe ich so das Gefühl, dass das des Lebens so irgendwie, wo das passt. Es geht hier nicht um Erfolg und ich habe irgendwas getan und deswegen würden jetzt die Zahnräder gut laufen. oder Darum geht es gar nicht. Es geht irgendwie sowas wie so eine, keine Ahnung, irgendwie kommt alles gerade zusammen. Dass es passt mit meinem Nachnamen, den abzulegen, dass es passt mit meiner Lebenssituation, dass da, dass ich in einem Moment Kraft habe, Vater zu sein, diese Vaterschaft auch anzunehmen, in einem Moment, in dem auf der einen Seite eine extrem hohe professionelle Fachlichkeit vorherrscht von den Hebammen und Ärzten, die da waren, und eine ultra krasse Tiefe mit meiner Partnerin, mit meiner Frau. Ich finde, was das Problem ist, so wir Männer, wir reden da halt irgendwie nicht drüber, so da über diese Ängste. Also man, bei mir gab es da oder bei uns gab es da einen Moment, wo zum Beispiel irgendwie die Hebamme nicht da war, also irgendwie mitten irgendwie in der Geburt und äh, pressen bla 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 und schnickschnack und für immer war die halt nicht da. Die war schon da, aber halt irgendwie, ich habe die halt nicht gesehen. Und ich bin da sofort in Panik ausgebrochen und in mir gingen da irgendwie die Bilder hoch zehn ab irgendwie, ich stehe gleich da mit Kind und Nabelschnur und Blut wie im Kino und Wir Männer reden da nicht drüber und ich habe auch so gemerkt, dass in den Informationsteilen, sage ich jetzt mal, es gibt ja, ja immer so, so, in, so, so wie so die Werbeblock, also wenn man so ins Krankenhaus da eincheckt als, Schwanger, als Schwangere quasi, da geht ja dann so eine Routine los, in Prozessen. Das ist ja nicht Willkür, was da passiert, sondern das ist eine, ein hochprofessioneller Prozess, der bis ins kleinste Detail irgendwie auch durchdacht ist. Und das merkt man auch. Also das hat mich geflasht. Das hat mich auch zu, zu. also das hat mich auch wirklich total geflasht. Fachlich hat mich die Geburt äußerst geflasht, weil ich da ein ganz krasses Ohr auch für die Kommunikation hatte. Ich gedacht, okay, werde ich als Vater hier auch wahrgenommen, als Mann, äh, meine Bedürfnisse, meine Informationsbedürfnisse hauptsächlich als äh, die Klinik, die Oberschwabenklinik hier, das, äh, die schreiben sich das aber auch in die Broschüre, dass sie eben für die ganze Familie, für alle da sind und bla bla bla. Also ich habe gedacht, okay, ist es so? Habe ich immer alle Informationen, werde ich da abgeholt, werde ich also, oder geht es nur um die Frau? Und es gab so ein paar, klar, es gab so ein paar Defizite. Es war ganz interessant, was da irgendwie unterm Strich alles für, für, für Filme abliefen, bei, bei mir auf jeden Fall. Ein neues Leben ist da und ich habe ja schon im Vorfeld oder ich höre ja auch immer wieder viele viele Gespräche und Diskussionen, ob das hier in Ravensburg oder egal wo ist, wo Menschen sagen, hey, wir haben so eine schlechte Welt und überall ist Krieg und Terror und Brände und was auch immer. Heute Abend kamen den Nachrichten, dass zurzeit weltweit 65 Millionen Menschen flüchten müssen die Zahl der Flüchtlinge war noch nie so hoch. 65 Millionen, das muss man sich mal einziehen. Das ist, sind zwei Drittel von Deutschland an Menschen. Ja, ich höre die Leute eben und die sagen, hey, in so eine Welt sollte man irgendwie keine Kinder setzen und... Ähm, wenn ich diesen Prozess, den ich jetzt heute so beschrieben habe, mir angucke, wenn ich angucke, so dass da irgendwie ein Kind ist, dass da, ja, was Unschuldiges, was Leuchtendes, was Tolles irgendwie da ist. Das ist egal, ob das, Welt, ob, ob, ob das Kind in Kuala Lumpur, in Kirgigistan oder was weiß ich, wo auf die Welt kommt oder hier in Ravensburg. Es sind alles neue Chancen, alle neue Möglichkeiten, eine bessere Welt zu machen, wie wir sie immer wieder vorfinden und manchmal auch irgendwie jeden Tag hinterlassen. Das ist mir wieder bewusst geworden, als ich bei diesem ganzen Prozess dabei, äh, dabei gewesen bin und teilhaben durfte auch und dass die Welt nicht scheiße ist. <lacht> Und dass wir uns genau diese Information, auch wenn wir das wissen und halbes das Glas ist halb voll und halb leer, bla bla, ist es doch einfach wichtig, so uns das immer wieder zu sagen und zu sagen, hey klar, wir übernehmen Verantwortung, wir übernehmen äh, vielleicht auch irgendwann mal in, im Leben eine Vaterschaft und sagen, hey klar, ich kann mir das zutrauen und wir kriegen das hin und wir holen, uns wir holen uns da auch Hilfe. Also trotz, dass man sagen kann, hey, ich habe ja schon einen Sohn. Wir holen uns da auch echt in jedem Case da irgendwie Hilfe. Und ich mir auch als Vater. Das ist ein total, total spannender Prozess. Vielleicht binde ich das auch hier in diesen, diesen Podcast oder auch vielleicht auch in das neue Format, äh, was vielleicht mit Video oder was mit Video dann demnächst irgendwie hier kommt, mit ein. Nicht irgendwie, wie wirklich Windeln. Also auf sowas habe ich irgendwie echt gar keinen Bock. Sondern, also da, pff, nee, da bin ich echt der Falsche. Nee, ich hätte da schon irgendwie echt Bock, so irgendwie mal zu gucken, so was, was sind so, wo werden wir hier eigentlich auch abgeholt? Also gerade auch vielleicht in so einer ländlichen Region. Also wir sind ja hier, pff, hier pulsiert ja nicht gerade irgendwie der Lebensatem am Bodensee. Das ist zwar cool, aber ähm, naja, wir sind hier halt nicht irgendwie in New York in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wann auch immer ihr das hört, noch einen schönen Tag Sonne und Luft und Lebensfreude ich gehe jetzt pennen, wir haben es jetzt dann ja, ganz schön spät und wir hören uns die Woche wieder mit, wenn der erste Adrenalinstoß bei mir äh, abgeflaut ist und ähm, ich wieder in der Realität angekommen bin. In diesem Sinne wünsche ich euch noch tolle Zeit. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter